0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Narasipos dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama saya Giryani di Podcast Narasipos Kali ini dalam rubrik Motivasi Opini Narasipos.com, cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci Uang bukanlah segalanya oleh Maman El Hakim bukan segalanya, tapi segalanya harus pakai uang. Idiom kapitalisme ini telah menjadikan manusia pontang-panting hanya untuk mendapatkan uang. Peras keringat, banting tulang adalah peribahasa yang sering digunakan untuk menunjukkan betapa susahnya mendapatkan lembaran rupiah. Urgensi orang bekerja atau berusaha dalam sudut pandang kapitalisme adalah nilai manfaat yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan kompensasi, berupa harga dalam bentuk materi atau uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus berusaha memproduksi barang atau jasa jika berkaitan dengan barang atau benda maka nilai guna atau utility dari benda tersebut yang menjadi harga sedangkan tenaga atau keahlian adalah nilai manfaat atau value yang bisa ditukar seiring zaman manusia menjadikan uang sebagai satu-satunya alat tukar Dan nilai dari harga itu sendiri Sebelumnya, manusia mengenali uang sebagai alat tukar saja Harga atas barang dan jasa dapat ditentukan berdasarkan nilai hakiki benda atau jasa tersebut Berbeda dengan kehidupan manusia modern saat ini Uang tidak lagi sekedar alat tukar atau medium of exchange Melainkan telah menjadi standar harga dari barang atau jasa tersebut uang telah menjelma sebagai kebutuhan yang selalu dicari manusia untuk melangsungkan hidupnya karena dengan uang semua kebutuhannya dapat terpenuhi ada kesalahan mendasar dalam sudut pandang kapitalisme mengenai kebutuhan hidup manusia yang seolah tak terbatas sementara sarana pemenuhan dan pemuasnya terbatas sehingga sering terjadi permasalahan ekonomi yang menurut mereka diakibatkan oleh faktor produksi barang atau jasa yang tidak seimbang dengan konsumsi di masyarakat. Ketika terjadi kelangkaan barang dalam kacamata kapitalisme, solusinya adalah penambahan produksi tanpa melihat mekanisme distribusinya. Masalahnya akan semakin pelik ketika harga diidentikan dengan uang yang dijadikan satu-satunya alat tukar. Sebenarnya tidak ada masalah jika uang yang dimaksud memiliki nilai intrinsik secara hakiki sebagaimana dinar dan dirham yang distandarkan pada harga emas dan perak uang yang berlaku saat ini hanya berupa lembaran kertas yang nilai nominalnya dilegalkan karena adanya payung hukum dari penguasa sebagai alat tukar yang sah nilai selembar dolar dengan rupiah misalnya secara fisik hanya berupa lembaran kertas biasa Boleh jadi memiliki kualitas kertas dan ongkos atau biaya cetak yang sama pula Namun faktanya, memiliki nilai nominal yang berbeda Bahkan nilai tukarnya sangat jauh sekali perbedaannya Pada kurs tertentu, 1 dolar Amerika Serikat sampai menyentuh angka 14.000 rupiah Apalagi jika terjadi penambahan permintaan dolar, maka rupiah akan semakin jatuh nilainya Pada krisis moneter tahun 1998 Rupiah bertekuk lutut terhadap dolar dan terjadi inflasi. Harga barang-barang sangat mahal, sementara nilai rupiah semakin anjlok karena nilai dolar yang melejit. Penyebabnya lagi-lagi kapitalisme sebagai biang kerok kehancuran bangsa ini. Krisis ekonomi pada tahun tersebut karena ulah para pialang di bursa saham yang memborong dolar yang sangat banyak, sehingga terjadi kelangkaan mata uang tersebut. Padahal mata uang dolar sangat dibutuhkan untuk kegiatan ekspor-impor dan pembayaran utang luar negeri Utang luar negeri adalah alat penjajahan paling canggih negara kapitalisme dunia Yang mampu menjatuhkan kekuasaan sebuah negara yang lemah secara finansial dan bergantung kepada nilai mata uang dolar Lembaga Moneter Internasional atau IMF yang digadang-gadang sebagai tukang suntik bagi negara-negara yang sakit Secara finansial, tidak lebih hanyalah lintah darat, pengisap darah yang mengerikan dengan jebakan utang yang dikucurkannya. Sistem ribawi yang mendunia menjadi malapetaka kehancuran bangsa-bangsa kelas 2 yang sering disebut negara pengekor karena sangat bergantung pada negara adik kuasa. Baik dalam sistem politik maupun ekonominya, sebagaimana kasus terakhir bangkrutnya Sri Lanka adalah bukti keterjajahan Disebabkan utang luar negeri yang disertai indikator lain, berupa rendahnya pertumbuhan ekonomi yang dilihat oleh kacamata kapitalisme dari rendahnya angka pendapatan perkapita sebuah negara bersangkutan. Hal tersebut dikatakan Presiden Bank Dunia, David Malpass. Dalam sebuah laporannya, seperti dikutip laman merdeka.com, Malpass mengatakan, turunnya pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,1 persen pada tahun 2022 dan 1,5 persen pada 2023, mendorong pertumbuhan per kapita mendekati nol jika resiko penurunan terwujud. Secara global, pertumbuhan ekonomi dunia sedang dihantam oleh perang, penguncian COVID-19 baru di China, gangguan rantai pasokan, dan meningkatnya resiko stakflasi dan periode pertumbuhan lemah. serta inflasi tinggi yang terakhir terlihat pada 1970-an. Dalam laporan yang disampaikan Malpas tersebut, disebutkan bahwa pertumbuhan yang lemah kemungkinan akan bertahan sepanjang dekade karena investasi yang lemah di sebagian besar dunia. Keadaan inflasi yang tengah berjalan pada level tertinggi selama beberapa dekade di banyak negara dan pasokan diperkirakan tumbuh lambat. ada resiko bahwa inflasi akan tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama. Krisis ekonomi akan selalu terjadi karena adanya sistem ribawi yang diterapkan dunia saat ini. Memosisikan uang segalanya, menjadikan dunia gelap mata, sehingga menjadikan sektor ekonomi non-real sebagai penentu pertumbuhannya. Hal ini adalah kesalahan mendasar kapitalisme melihat uang sebagai komoditas. Bukan sekadar alat tukar yang harusnya digunakan untuk aktivitas ekonomi yang real Seperti perdagangan, jasa, dan industri Sebenarnya Islam lebih jernih dalam melihat fungsi uang Hanya sebagai salah satu alat tukar, bukan segalanya Uang pun harus memiliki nilai hakiki, bukan majasi Hanya karena adanya legalitas hukum Sehingga keberadaan uang tidak akan menimbulkan bencana finansial seperti inflasi dan lain sebagainya Di kalangan ulama, uang dikenal dengan istilah nukut Meskipun kata itu tidak ditemukan dalam Al-Qur'an Namun untuk menunjukkan uang atau fungsinya Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah antara lain dirham, dinar, emas, dan perak Untuk kata dirham disebutkan satu kali yaitu dalam Quran Surat Yusuf ayat 20 dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Secara implisit, ayat ini mengemukakan tentang dirham sebagai mata uang dan fungsinya sebagai alat tukar. Disinggung pula bahwa penggunaan dirham di kalangan masyarakat saat itu bersandarkan pada jumlah atau bilangan, bukan pada nilainya. Nilai uang harusnya tidak dilihat berdasarkan dari angka nominalnya saja. Melainkan nilai substitusi secara hakiki, Dari uang tersebut yang berpatokan pada harga emas atau perak yang terjamin keberadaannya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.